0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa
1: Press.
2: Te presentamos una nueva entrega del podcast de Infosalus, el portal de noticias sanitarias de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro digital que hemos organizado en colaboración con Bristol Myers Squibb. Para esta cita contamos con cuatro profesionales expertos en cuatro patologías diferentes, todas ellas relacionadas con la temática escogida para este encuentro. Ellos son el doctor Javier de Castro, jefe de sección de oncología médica del Hospital La Paz de Madrid, la doctora Yolanda Escobar, del servicio de oncología médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, y la doctora María del Mar Freijo Guerrero, de la unidad de ictus del Hospital Universitario Cruces de Bilbao. Y por último, la doctora Celia Oreja, jefa de sección de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Presentando y coordinando este encuentro digital podemos escuchar a Eva Concha, redactora jefa de la sección de salud en Europa Press.
3: Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a un nuevo encuentro informativo de Europa Press, en esta ocasión en el contexto del Día Internacional de la Salud de las Mujeres. Cuando se habla de salud de la mujer, normalmente se suele pensar en salud reproductiva. Sin embargo, en esta ocasión queremos abrir el foco y queremos saber un poco cuáles son las circunstancias particulares de cómo es eh, cuando la mujer es la paciente. Eh, Es un hecho, y lo veremos a lo largo de este encuentro, que es cierto que cuando la mujer es la, la enferma o la paciente Hay algunas diferencias, incluso en muchos casos desde el principio, es decir, desde el momento de detectar la la enfermedad, del diagnóstico, del tratamiento, incluso en el entorno familiar, laboral, eh, personal de la mujer. Por eso queremos saber un poco hoy cómo es eh, la mujer como paciente, cómo afronta estas diferencias, eh, cómo es el entorno cuando la mujer es la paciente. Eh, eh, Para ello vamos a a hablar eh, de cuatro patologías con cuatro expertos en cuatro patologías muy diferentes. Eh, Dos de ellas son de prevalencia eminentemente masculina aunque tienen cada vez mayor eh, presencia femenina eh, y otras dos son de claro impacto en la mujer. Estas patologías son en primer lugar el cáncer de pulmón, un tumor eh, eminentemente masculino pero como digo cada vez con mayor presencia femenina El segundo es el cáncer de cabeza y cuello, un tumor menos conocido y también eminentemente masculino, pero que tiene un estigma particular eh, debido a a las secuelas que deja y y queremos saber si en las mujeres tiene un un plus, digamos, ese estigma. En tercer lugar, eh, el ictus, en este caso sí que es una una patología con gran impacto en la mujer, ya que es eh, la primera causa de muerte en las mujeres. Y, en cuarto lugar, es la esclerosis múltiple, que en este caso es eminentemente femenina, ya que siete de cada diez casos se producen en mujeres. Como digo, para ello contamos con cuatro expertos con los que vamos a abordar estas principales características o especiales características de patologías en la mujer. Paso ya a presentar a los doctores. En primer lugar, tenemos al doctor Javier De Castro, que es el jefe de la sección de oncología médica del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
3: Buenos días. A la doctora Yolanda Escobar, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. A la doctora María del Mar Freijó, de la unidad de ictus del Hospital de Cruces de Bilbao. Buenos días.
5: Hola, buenos días.
3: Y a la doctora Celia Oreja Guevara, que es jefa de sección de la unidad de esclerosis múltiple del servicio de neurología del eh, Hospital Clínico San Carlos eh, de Madrid. Buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
3: Pues eh, presentados y y ya sabemos más o menos qué es lo que queremos ahondar hoy, las mujeres y y las patologías, es saber si hay diferencias, que las hay y entonces queremos ahondar. Si les parece empezamos con el doctor eh, De Castro hablando del, del cáncer de pulmón, es una patología, como decía, eminentemente masculina, pero cada vez hay más mujeres, Explíquenos un poco, denos unas pinceladas para contextualizar y saber un poco por qué hay cada vez más mujeres, tratamientos, situación un poco, bueno, pues por saber cómo está la situación. Adelante.
4: Pues sí, muchas gracias por dar visibilidad en este caso a las mujeres con cáncer de pulmón, porque como bien dices ha sido un cambio importante en los últimos años. Estamos viendo cómo la incidencia de este tumor aumenta, a un ritmo entre un 4 y 6% anual, que es de los ritmos de aumento más importantes que se están produciendo ahora en la oncología. ¿Por qué está, eh, ¿por qué está aumentando en la mujer el cáncer de pulmón? Pues entre otras razones por su, su incorporación al hábito tabáquico de una forma mucho más tardía al que tuvieron los varones en, la, en, la, en las últimas décadas del siglo pasado. La mujer, por diferentes circunstancias, se incorporó más tarde a este hábito tabáquico y mientras en los hombres las medidas de control del tabaquismo están surtiendo efecto, en las mujeres todavía no hemos visto eh, ese, ese efecto, con lo cual el impacto en el aumento del cáncer de pulmón asociado al tabaco se está produciendo de una forma, como digo, muy significativa en la mujer. De hecho, en los países del mundo occidental ya es el número uno en mortalidad por cáncer en la mujer, habiendo superado al cáncer de mama, que es algo que, eh, siendo mucho más frecuente, sin embargo, tenemos muchos tratamientos hoy en día que pueden hacer frente al cáncer de mama. Y, por desgracia, en el cáncer de pulmón todavía nos queda mucho camino por recorrer, sobre todo cuando lo identificamos en fases avanzadas. Entonces, en la mujer está aumentando. Y además la la identificación es más tardía porque asociamos incluso los propios clínicos esta enfermedad al al hombre y esto hace que, como digo, eh, se ha ha estimado que el tiempo, el transcurso eh, para un diagnóstico en el cáncer de pulmón de la mujer es mucho más prolongado que en el varón. Esto es una cosa que también es importante tenerla en cuenta porque de hecho, lo que queremos hacer, yo presido la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres, es de alguna forma decirle a la sociedad que este cáncer es muy importante, aunque su número sea pequeño. Hay apenas 7.000 eh, nuevas pacientes con cáncer de pulmón al año frente a los 23.000 nuevos varones, pero a pesar de eso el impacto que va a tener en la mortalidad va a ser muy importante. Y además es una enfermedad que, como digo, se relaciona. En un 70-80% de las eh, ocasiones con el tabaco, pero en otro 30% aproximadamente no tiene relación en la mujer con el tabaquismo. Y esto hace que el tabaquismo, cuando eh, detectamos un paciente con un cáncer de pulmón, siempre lo asociamos al hábito tabáquico y de alguna forma estamos estigmatizando al, al paciente por haber fumado, le estamos culpabilizando. Como digo, hay un 30% de cánceres de pulmón en mujeres que no se relacionan, no tienen al tabaco como eh, protagonista detrás. Y esto eh, lleva, por una parte, a un estigma inmerecido, nadie merece un estigma, pero menos eh, un paciente que nunca ha fumado, y por otra parte, a una cierta eh, sensación de indefensión, es decir, ¿por qué yo ¿Por qué tengo que tener... Un cáncer, que esto siempre suele ocurrir en varones mayores y curiosamente el cáncer de pulmón en mujeres no fumadoras aparece a edades mucho más tempranas. En la década de la tercera, en la cuarta década, yo tengo hasta una paciente que tiene 21 años y tiene un cáncer de pulmón. Imaginaos lo que supone para ella, en este caso, tener esta esta situación. Por lo tanto, una enfermedad que necesita visibilidad e investigación.
3: De acuerdo, muchas gracias doctor. Vamos a pasar a la doctora Escobar que nos va a hablar del cáncer de cabeza y cuello. Hablaba el doctor ahora mismo de estigma y también mencionaba yo el estigma eh, en este tipo de cáncer, bueno por un poco también por, por, por los hábitos, eh, malos hábitos que llevan a este cáncer en algunos casos y también por las secuelas que deja. Eh, en el caso de la mujer también hay bueno circunstancias especiales en este cáncer, doctora.
0: Gracias por darme la palabra. Lo primero que quería destacar es qué es exactamente el cáncer de cabeza y cuello, porque socialmente es muy, muy desconocido. El cáncer de cabeza y cuello es aquel que se produce en las estructuras que comprenden Desde la orofaringe, que es la parte posterior de nuestra boca donde empieza la garganta, hasta donde comienza la tráquea, que ahí empezaría eh, el aparato respiratorio más bajo. Es decir, que en estas estructuras, faringe y laringe, cavidad oral, ahí es donde se produce el cáncer de cabeza y cuello. El cáncer de cabeza y cuello históricamente se ha relacionado con dos hábitos, el tabaco y el alcohol. Los principales carcinógenos están en el tabaco, es decir, el hábito tabáquico es el más importante, pero el alcohol actúa como un cómplice muy fiel, de tal manera que los dos juntos son capaces de promover la carcinogénesis y desarrollar el tumor. Por lo tanto, tabaco y alcohol como primeros eh, agentes causales. Esto ya de por sí supone un estigma porque evidentemente relaciona la enfermedad con unos hábitos nocivos o insanos. Históricamente también el cáncer de cabeza y cuello ha sido una enfermedad básicamente masculina, con una diferencia de prevalencia pues como de 10 a 1, es decir, por cada mujer que tenía un cáncer de cabeza y cuello había 10 hombres que lo tenían. ¿Por qué? Pues por el predominio, y ya lo ha comentado eh, mi compañero el doctor Castro, de los hábitos tabáquico y alcohol, en este caso asociado, en el género masculino. Por desgracia, ha aparecido un nuevo agente causal en el cáncer de cabeza y cuello, fundamentalmente en el cáncer de orofaringe, es decir, de la parte que está detrás de nuestra boca, donde se ubican las amígdalas, por ejemplo. Este eh, factor causal es un virus, es el virus del papiloma humano. Y en este caso, la enfermedad se manifiesta de forma diferente. En primer lugar, es una enfermedad de transmisión sexual que acaba desencadenando, en algunos casos, afortunadamente pocos, Un cáncer. Y es la misma etiología que tiene el cáncer de cervix inducido por el mismo virus, o el de pene, o el de ano. Y es una enfermedad de transmisión sexual. Esto evidentemente cambia el agente etiológico, pero tampoco cambia el estigma, por supuesto. Bueno, y finalmente, para acotar un poco más el problema que supone el cáncer de cabeza y cuello en las mujeres, quiero recordaros que esta zona es pequeña pero es esencial, es una encrucijada anatómica y funcional donde se desarrollan cosas tan importantes como el sentido del gusto, el sentido del olfato, el habla, la masticación, la deglución y la sonrisa. Es decir, nuestra cara y en concreto la parte inferior de nuestra cara está implicada en tantas y tantas funciones personales y sociales que, si nos imaginamos prescindiendo de ella, casi no nos podríamos reconocer. Por supuesto, eh, tenemos que considerar el factor estético. Si a estas personas las tratamos de forma radical y con intención curativa, muchas veces tenemos que hacer cirugías que son enormemente mutilantes. Y aunque es cierto que las técnicas de reconstrucción de nuestros compañeros cirujanos, tanto torrinos como masilofaciales, son extraordinarias y se desarrollan continuamente, nada consigue la indemnidad previa, eso está claro. Y, por supuesto, hay que considerar el hecho de la traqueostomía, es decir, el hecho de la laringectomía total con traqueostomía. Bueno, podéis imaginaros lo que es para una mujer eh, el tener que respirar a través de un orificio. Eh, perder la voz y, bueno, manifestarse en esos términos, en sus aspectos laborales, personales, sociales. Imaginaos simplemente, pues, el sexo, por ejemplo, ¿no? Poneos en el lugar de la persona que es portadora de, de una traqueotomía o que es portadora de una gran deformidad facial como secuela del tratamiento. Esto yo creo que es el último y definitivo estigma de la patología.
3: Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar ahora a hablar de ictus con la doctora Freijo. Eh, en este caso es una patología no, no mayoritariamente femenina, pero sí en realidad la que causa más muertes en la mujer. Cuéntenos también un poco eh, las causas, por qué son las mujeres, son las que, bueno, es la mayor causa de muerte para ellas, es la fibrilación auricular, por qué sucede esto. Eh, cuéntenos, doctora.
5: Bueno, Buenos días. Antes de nada también agradecer a los organizadores esta iniciativa que a mí me parece que es, que es muy interesante e importante a la vez. Y respecto al ITUS, pues sí, el ITUS eh, es una enfermedad que además es devastadora porque no solo es que es la, una causa importante de mortalidad, sino también de, de incapacidad. Eh, incapacidad para hacer cualquiera de nuestras actividades más básicas como es el, el asearnos, el comer, el comunicarnos con lo cual eh, es una enfermedad que, que, es, que es dramática. Y aparte, como, como ya comentáis, pues es la primera causa de, de mortalidad en, en las mujeres. Esto bueno, es debido a que mmm, en todos los rangos de edad realmente la, el litus es más frecuente en, en los varones, pero conforme, conforme va avanzando la edad, las mujeres manteniendo mayor riesgo y llega un momento en las edades más avanzadas en las que es más frecuente. Eh, Por un lado, también esto puede estar en relación con que la esperanza de vida de las las mujeres es es mayor, con lo cual, pues bueno, eh, en este caso eh, son ictus en personas que que ya tienen más enfermedades y que es más eh, difícil el el que puedan superarlo. Eh, Y por otro lado es cierto que los ictus en las mujeres son más extensos y más graves y también parece que está en relación, como has comentado, con la la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia que puede causar causar ictus y que se ve que eh, habitualmente cuando cuando la causa es esta, los ictus son más extensos, más graves, con lo cual la la mortalidad eh, es mayor. Eh, de todas formas, eh, el ITUS también es una enfermedad que poco a poco vamos conociendo, eh, pero aún así todavía es, una, es, es desconocida y sí que creo que, que es importante comentar lo que es porque, pues bueno, porque porque es importante saber lo que es, saber reconocerla y saber qué hay que hacer porque es una enfermedad en la que, en la que el tiempo eh, juega en nuestra contra porque los tratamientos que tenemos hoy en día, unos tratamientos eh, muy efectivos, eh, pero solo se pueden eh, aplicar en determinados tiempos. Es decir, que si no reconocemos que estamos eh, teniendo un ictus y no somos eh, en ese momento conscientes de que tenemos que solicitar ayuda de forma inmediata, probablemente no podamos eh, recibir el tratamiento indicado y también en este caso las posibilidades de de incapacidad y de de mortalidad, son mayores. El el ictus es eh, lo que se produce, es una enfermedad que se produce porque una arteria o un vaso de los que lleva el oxígeno y los nutrientes a una parte del cerebro se obstruye eh, o bien se rompe, con lo cual la zona del cerebro a la que lleva eh, la sangre se daña. Y si se daña de forma irreversible, pues las funciones que lleva a cabo, como son como comentamos, son funciones básicas, como puede ser la movilidad de las piernas, de los brazos, el lenguaje, la vista, pues se, se afecta. Pero sí que, sí que hay que conocer que a día de hoy eh, hay tratamientos muy efectivos eh, y que el itus se puede prevenir con los factores de riesgo, eh, si los tenemos controlados, que siempre estamos continuamente repitiendo, la tensión, la diabetes, el, el colesterol... Eh, y luego hay otros factores, el tabaquismo, eh, la fibrilación auricular, como hemos dicho, entonces eh, hay, que, hay que tratarlos y tenerlos controlados para, para disminuir la, la posibilidad de tener un ictus y, y esto es cierto que hay determinados factores de riesgo como es la fibrilación auricular o la hipertensión que es más frecuente en este caso en las mujeres que tienen un ictus eh, y también luego hay que saber, como digo, el ser capaces de, de tener conocimiento de que esto es así, de reconocerlo y de que es muy importante eh, solicitar ayuda rápida. Digo porque esto, cuando se han hecho algunos estudios, eh, hasta un 22% de la población eh, no sabe lo que, lo que es un ictus y, 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 bueno, un porcentaje tampoco, nada desde, desdeñable, no sabe que hay que pedir ayuda ayuda inmediata. Y aquí también hay alguna diferencia eh, entre hombres y mujeres, que bueno, supongo que luego a lo largo de la charla iremos desarrollando. Y luego otro, y ya para finalizar, eh, otro otro dato importante, es el tema de los cuidadores. Creo que en esta enfermedad eh, eh, afecta, en todas las enfermedades afecta al entorno, pero en esta en esta quizás eh, especialmente porque el cuidador, la persona que está al lado del, del paciente, eh, pasa a ser totalmente imprescindible porque porque, como digo, es la persona que que permite que, esta, que, que el paciente sobreviva porque lo necesita para todo y esto también eh, a día de hoy el porcentaje eh, de cuidadores eh, habitualmente es mayor eh, vamos mayoritariamente son mujeres pero bueno supongo que todo esto un poco luego iremos comentando.
3: Gracias. Estupendo, muchísimas gracias. Gracias. Pues vamos a cerrar esta ronda inicial con la doctora Oreja Guevara hablando de esclerosis múltiple. Decía al principio yo que eh, siete de cada diez casos son en mujeres. Eh, ¿Por qué sucede esto? Y bueno, cuéntenos un poquito cuál es la situación también de esta patología. Doctora.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues realmente sí, la esclerosis múltiple es una patología completamente de mujeres. Eh, hay hombres, pero muy pocos. Es una enfermedad autoinmune y como muchas enfermedades autoinmunes, pues eh, sobre todo son en mujeres. Eh, y lo que solo no solo son en mujeres, sino que casi siempre, cuando nosotros la diagnosticamos, son en mujeres jóvenes. Nosotros cuando la diagnosticamos, la paciente suele tener entre 25, 25 y 35 años y esto luego va a dar lugar a muchos problemas que ahora comentaré. Eh, por otra es una enfermedad que es autoinmune, que nosotros no conocemos la causa, es una causa totalmente desconocida, eh, le puede pasar a, a cualquiera, no hay una razón específica. Y sobre todo afecta al cerebro y a la médula espinal. Esta, esta enfermedad se caracteriza porque eh, los pacientes pues, tienen, por ejemplo, síntomas neurológicos. pues Por ejemplo, un día se levantan y no pueden mover bien un brazo y están así varios días. O otra vez les pasa en un pie o a lo mejor tienen visión borrosa en un ojo. Entonces, son distintos síntomas que le pueden ir apareciendo y aparecen como brotes. O sea, tienen un episodio. Y puede este episodio durarle un mes y luego les desaparece y a lo mejor al cabo de dos años tiene otro episodio. Y entonces es una enfermedad con mucha incertidumbre porque el paciente no sabe cuándo va a tener el siguiente episodio. Y aparte de estos episodios que son los que van, el paciente va teniendo distintos síntomas y cuando no se recupera le va quedando una discapacidad, pues también la enfermedad al mismo tiempo va progresando poco a poco. Entonces eh, el paciente por un lado tiene los brotes y de los que no se recupera tiene secuelas, además tiene una progresión de una enfermedad que poco a poco Va discapacitando. ¿Esto que hace? Pues que cuando nosotros diagnosticamos la enfermedad, el primer miedo y lo que las pacientes se ven es que se ven en silla de ruedas, ¿no? Piensan, bueno, yo en 10, 15 años estaré en una silla de ruedas y realmente no es así porque, bueno, nosotros cada vez tenemos más y más tratamientos y, bueno, estamos mejorándolo y e intentamos que el paciente no tenga esos brotes y no tenga esa progresión de la enfermedad. Eh, como esta enfermedad da a mujeres y además a mujeres jóvenes, pues se plantean unos problemas que no se plantean en otras patologías. Entonces, claro, cuando nosotros diagnosticamos a una chica que tiene 20, 30 años, lo primero que se le viene a la cabeza, aparte que está con una enfermedad crónica y grave, es... ¿Qué, eh, ¿Qué va a pasar si va a tener hijos o no va a tener hijos? ¿no? Porque, claro, normalmente a los 30 años es cuando pues uno está pensando en su futuro profesional, acaba de tener un trabajo, está, pues, eh, piensa ya irse a vivir con su pareja, tener hijos y, claro, muchas veces el, el diagnóstico de la enfermedad como que les destruye todo su futuro. Entonces esto es un un gran incertidumbre porque muchas no saben, tienen miedo de si si tienen hijos luego les vaya a con la enfermedad, no saben si van a tener que dejar el tratamiento. Entonces, aparte de ya tener en sí la enfermedad, esta enfermedad justamente al pasar a esa edad, pues le digamos así, le cambia todos sus planes de futuro. Nosotros, por ejemplo, tenemos una, una consulta especial los lunes de planificación familiar justo para que cuando una mujer... Primero la diagnosticamos, pues si quiere ya hablar y contarnos si en un futuro quiere tener hijos, pues también organizarlo, o si no quiere tener hijos, pues ponerle todos los anticonceptivos para cuando luego tome tratamientos que pueden ser luego teratogénicos. Entonces este es uno, uno de los grandes problemas. ¿no? Ellos, ellos ya se ven no solo que tienen un diagnóstico, sino que a veces ven como mermada su capacidad de luego de ser madres. Por otro lado, eh, también la enfermedad como tal, pues hace que muchos de ellos con el tiempo pues, eh, dejen de trabajar, Eh, Y claro, además, si encima tienen hijos y tienen la patología, pues eso hace que, que muchas veces por eso también tienen que dejar de trabajar porque ya son muchas cosas a la vez. Y otra de las cuestiones que nos afecta, claro, como empiezan jóvenes con 30, 30 años, también luego, algunas tienen menopausia precoz, otras no, pero bueno, a los 45 y tal ya tienen muchas menopausia, entre 45 y esta, la menopausia, empeora un poco la enfermedad, se solapan los síntomas y empeora la enfermedad. Puesto que la enfermedad sabemos que tiene relación con las hormonas y la menopausia, justamente disminuyen las hormonas y entonces empeora la enfermedad y además se solapan los síntomas. Con lo cual, es una enfermedad que, claro, que al pasar en mujeres está muy relacionada pues, con lo que es, digamos así, el ciclo de vida de las mujeres. Y eh, ya tengo tanto la planificación familiar como lo que sería la menopausia. Y luego también esta enfermedad influye mucho en, en cuanto a las relaciones sociales, ¿no? porque al final. ...pues es una enfermedad poco entendida porque nadie la conoce bien, muchos se piensan que enseguida los pacientes van a estar discapacitados en una silla de ruedas... ...piensan que las personas no van a poder eh, llegar a, 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 a trabajar en mucho tiempo y entonces muchas veces pues le tienen un problema que les echan enseguida al trabajo... ...están mucho en paro, enseguida eh, no, no les ofrecen trabajos mejores porque piensan que si tienen una esclerosis múltiple van a faltar mucho al trabajo y Es una enfermedad que sí se ve mucho como un estigma ¿no? y de hecho muchos de nuestros pacientes no dicen que la tienen para evitar, por ejemplo, perder el trabajo. Entonces, bueno, hay, hay muchas, digamos así, aparte de la enfermedad en sí, hay muchas consecuencias como, como, como por tener esta enfermedad que son ya del ámbito, como he dicho antes, social o personal o de que justamente tienen que cambiar todos sus planes de futuro.
3: De acuerdo, doctora, muchísimas gracias. Bueno, pues terminada esta primera ronda de intervenciones, vamos a pasar al coloquio. Si les parece, empezamos por el principio, es decir, por el diagnóstico. Ya hemos visto que en algunas de las patologías sí que hay pues una, problemas a la hora de, de detectar las, a las mujeres la, la patología, no tanto en el ictus que sea el propio paciente que no se dé cuenta, sino que son los, los doctores a la hora de, de no visualizar bien cuál es la patología de, eh, que tiene la paciente que tienen eh, delante. Eh, quería saber si, que me comentaran si, si en, todas, en todas las patologías que estamos viendo hoy hay infradiagnóstico o diagnóstico tardío y bueno, por qué se produce. Entiendo que hemos visto que en el cáncer sí, no sé si pasa también en el ictus, en la esclerosis. Eh, ¿Por qué sucede? Mm, hemos perdido a la doctora Frijo, me parece. Ahora, la hemos recuperado. Pues eh, no sé, ¿quién quiere empezar? Empiezo, el eh, mismo,
0: mismo orden que empezamos antes, ¿qué te parece?
3: Venga, pues el doctor, empieza empieza el doctor De Castro. Ya nos ha apuntado sí. un poco, si nos puede profundizar más.
4: Sí, como he comentado, en, yo creo que en cánceres que tienen del patrón de ser presentes en, en varones, como es el de pulmón o el de cabeza y cuello, eh, los diagnósticos siempre suelen ser más tardíos porque nuestros propios protagonistas eh, no acuden, piensan en otras patologías, por ejemplo, si hay problemas respiratorios o una mujer piensa más en problemas de alergias, en problemas de asma, en problemas eh, infecciosos antes de de, de pensar en el cáncer. Pero también nuestros propios compañeros, los profesionales médicos, muchas veces demoran porque tienen el patrón de un cáncer de pulmón o de un paciente con cáncer de cabeza y cuello en esa situación de de un varón de edad en torno a los 60-70 años. Y esto hace que primero la la paciente con un cáncer de pulmón consulte más tarde y por otra que el propio sistema eh, no piense en esta enfermedad. De ahí la importancia de la visibilidad y la importancia de dar a conocer no solo a la población sino también a nuestros propios compañeros esta, esta posibilidad. Añado más, es un cáncer eh, que a día de hoy no tenía un programa de screening o de cribado eh, como pueden tener el cáncer colorrectal, el de mama, el de próstata, el de cuello de útero. Por suerte, ahora ya se, impre- se empieza a implementar un programa que se llama de detección precoz centrado en las personas entre 50 y 70 años de riesgo, que son aquellas personas que han sido fumadores importantes o son fumadores y además tienen una patología de bronquitis crónica. Pues bien, en los programas que se han hecho de detección precoz son las mujeres las que se benefician mucho más que los hombres en estos programas a la hora de aumentar la supervivencia. Con lo cual no solo necesitamos un diagnóstico eh, más rápido en general, sino que las mujeres podían ser las mejores candidatas para iniciar estos programas de detección precoz con escáneres de baja radiación que todavía no se han implementado de forma generalizada en nuestro país.
3: Doctora Escobar, no sé si incluso eh, eh, puede pasar como en otras patologías, como en el, como en el infarto, que, que la sintomatología es diferente en el varón y en la mujer y por lo tanto también es más difícil eh, dar con, con la patología en concreto. Doctora. No,
0: no, no, en cabeza y cuello la sintomatología es común. Lo que pasa es que es una sintomatología en general vaga y bastante inespecífica, puede ser una fonía puede ser una ulcerita en la lengua, puede ser un bultito que aparece en el cuello, Eh, en fin, pueden ser muchas cosas, pero para que la persona llegue a tener noción de que eso puede ser importante, normalmente tiene que pasar tiempo, y generalmente, y de forma precoz, lo que se hace son tratamientos sintomáticos, pues antiinflamatorios, en fin, pensando siempre en patologías benignas. Es cierto que la mayor incidencia del cáncer de cabeza y cuello se da en la década de los 60, pero eso ocurre en el patrón estándar, el del tabaco y el alcohol. En el caso del virus del papiloma humano, las personas son bastante más jóvenes y claro, realmente cuesta trabajo pensar que una persona que se queja de dolor de garganta con 40 años o con 42 o con 38 va a tener un cáncer de orofaringe, pero es así. Nosotros no tenemos este sistema de cribado precoz, realmente vamos más retrasados por lo general. Normalmente, cuando podemos, a través de las asociaciones de pacientes o de nuestras asociaciones científicas, editamos y hacemos públicos una especie de decálogos de los síntomas que pueden ser indicativos de que puede haber un cáncer, por supuesto, no es solamente el síntoma, sino su duración y su intensidad lo que nos va a hacer sospechar, de tal manera que bueno la consulta más tardía en este caso no depende tanto del género como de la personalidad individual, es decir, que la persona realmente quiera o no quiera consultar, porque la mayoría de estos tumores son detectables simplemente con la vista es decir, más fáciles de diagnosticar, no puede haberlos y los que no son diagnosticables por la vista son diagnosticables por tecnología muy sencilla como las laringoscopias por parte de los otorrinos y simplemente por el tacto del cuello. Es decir, que no son tumores difíciles de detectar, sino que son a veces tardíos en su diagnóstico o bien porque la persona ha tardado en consultar, ha tardado en mosquearse o bien porque los primeros niveles asistenciales no han podido sospechar en esa persona y con ese perfil de un cáncer de cabeza y cuido uh-huh.
5: Doctora Frijó,
0: en el ITUS.
5: Bueno, en el ITUS en general eh, hay un retraso en el diagnóstico, ¿no? que es lo que digo, ¿no? que es un tema que nos preocupa. Eh, esto ocurre pues, porque realmente si de repente eso no puedes mover un brazo pues es muy habitual en personas, bueno, voy a esperar a ver si se me pasa, a ver si viene pues eso, mi hijo, a ver si voy. Entonces, eh, en en general hay un retraso y y esto sí que es importante remarcarlo. Eh, En algunos estudios hablan que las las mujeres hay un retraso mayor y, bueno, eh, la verdad es que puede deberse a muchos factores y hay muchas hipótesis. Eh, Una, pues bueno, es eh, las mujeres, como decía antes, también son mayores eh, y es más habitual que, que, que vivan solas con lo cual muchas veces es más, es más difícil el, el detectarlo pronto y muchas veces pues van a casa a los familiares y, y, la, y la encuentran. Por otro lado, eh, también hay otras hipótesis a la hora de eso de, 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 que, de explicar o de ellas pedir ayuda que quizás eh, pidan más tarde y, esto ya sí que me para... es mucho decir, pues bueno sí que hay no hay grupos que plantean esto de que bueno igual a la hora de explicar los síntomas que es diferente o quizás el que el que el que lo está escuchando igual la comunicación al final no es tan precisa como como puede pasar en el caso de los hombres para, para finalmente pensar que está que está antunitus y aquí hay muchísimas variables que pueden influir y que yo creo que hay que desbrozar y que desde luego si sí, si hay algún sesgo en este sentido habría que redirigirlo, pero es cierto que, que, que no sabemos a día de hoy si esto, esto es así. También habla en el caso de las, es habitual en el caso de las de las mujeres, cuando son las, las mujeres del paciente, pues bueno, eh, también hay algunos que algunos que sugieren que a la hora de explicar los síntomas del, del paciente son más eh, igual más precisas o detallan más, con lo cual es más fácil el diagnóstico que que la forma contraria, pero es decir que hay muchísimas hipótesis y muchísimas variables eh, que, que pueden influir y que lo que está claro es que si esto eh, se, se está viendo, pues, pues tenemos que investigarlo más y tenemos que ir a, a cambiarlo. Eh, pero sí que es cierto que, que, puede que, el, que el diagnóstico sí que es cierto que se ha visto ya en diferentes estudios que el, que el diagnóstico es más tardío de lo que ya de base es.
1: ¿Y en, ¿Y en la esclerosis, doctora? Pues es parecido. Bueno, en hombres como mujeres, el diagnóstico es muy parecido. Ahí no hay cambios por, por, el, por el sexo. Lo que sí que difiere es depende del síntoma. Nosotros, si el síntoma es, por ejemplo, un síntoma ocular, que es el más fácil ¿no? y que es el más, uno de los más frecuentes, si el paciente joven se despierta un día y no ve por un ojo, pues va seguro a la urgencia. Y ese paciente se diagnostica enseguida porque va a la urgencia, se mira porque una persona de 25 años no puede ver por un ojo o ve borroso y ese es muy rápido de diagnosticar, con, lo hacemos con resonancia magnética y función lumbar y es fácil. El problema viene más sobre todo cuando, eh, y esto puede ocurrir en mujeres y hombres, y el problema viene más sobre todo cuando los diagnósticos son de alteraciones de la sensibilidad, ¿no? cuando realmente pues, a una persona se le duerme un brazo, se le duerme una pierna, a la mitad de la cara, entonces muchas veces pues, el paciente, la persona aguanta ¿no? porque piensa esto ya se me pasará, ya se me pasará, y al final, pues a lo mejor sí, al cabo un mes se le pasa y no ha ido al médico. Y entonces la próxima vez cuando vaya al médico, pues a lo mejor le vuelve a pasar al cabo de dos años y ya la segunda vez sí que vuelve al médico. Entonces, sobre todo es el problema cuando tiene síntomas que no son fácilmente detectables, que son sobre todo síntomas sensitivos. Si son síntomas que un paciente de repente se queda un poco cojo y no puede caminar claramente, también va a la urgencia. ¿no? O sea que solamente nos pasa con los síntomas sensitivos. Es verdad que las mujeres, eh, hay muchas mujeres que tienen esclerosis y pocos hombres, pero es verdad que las mujeres siempre tienen mejor pronóstico de la enfermedad que los hombres. Y que en general cuando ocurre a un hombre suelen ser siempre más mayores, suelen tener sobre todo la enfermedad más progresiva y también tienen una enfermedad mucho más agresiva. O sea que si eh, el hombre normalmente siempre suele empezar más por síntomas motores, mientras que la mujer empieza más neuritis ópticas o alteraciones sensitivas, y digo que con las alteraciones sensitivas sí que es más difícil hacer el diagnóstico porque muchas veces pues si solo dura una semana pues la gente piensa bueno me habría costado sobre el brazo o yo que sé o se me habrá pasado algo y no vienen al médico y entonces no la podemos diagnosticar
3: Una vez eh, realizado ya el diagnóstico, eh, en en la atención también se producen diferencias eh, entre hombres y mujeres. Eh, Las mujeres tienen una actitud diferente, me gustaría saber un poco eh, cuál es la actitud de la mujer cuando es la enferma, si están empoderadas, si están más empoderadas al ser cuidadoras y tienen un poco más de concienciación, o al revés, al ser cuidadoras de otras no son conscientes de su propia enfermedad, Eh, Bueno, cuéntenos un poco. Doctor De Castro, empieza usted otra vez.
4: Por favor. En el cáncer de pulmón yo creo que es un fiel reflejo de lo que todavía ocurre en la sociedad donde no hay una igualdad de género clara. Normalmente cuando la paciente es, es la mujer la que tiene el cáncer de pulmón, pues con mucha frecuencia ya digo que tiende a retrasar más eh, los síntomas del diagnóstico y cuando ya es, tiene diagnosticada la enfermedad, pues en muchos casos la mujer sigue siendo la piedra angular en torno a la cual se mueve toda la estructura familiar y esto hace que sea una auténtica tormenta eh, lo que ocurre en la familia cuando la paciente es la mujer. El cuidador, en este caso el varón, pues todos sabemos que sobre todo cuando estamos hablando de estos cuidadores en la edad de presentación de estos tipos de cáncer en torno a los 65-75 años, pues este tipo de patrones de género todavía eh, tenemos mucha tendencia a que la mujer era la ama de casa, el, el varón era el que trabajaba y todavía hay gran dificultad. En muchos casos los cuidadores no pasan a ser las parejas sino pasan a ser eh, los hijos de de la paciente pero en cualquier caso siempre yo siempre digo es mucho más fuerte una mujer eh, enferma que un un varón enfermo muchas veces el varón eh, tiene el apoyo precisamente de de la pareja un apoyo eh, psicológico mientras que el el varón cuidador en muchas situaciones tiende a ser tiende a minimizar los problemas de la mujer. Muchas veces cuando viene a la consulta, eh, precisamente por el miedo que tiene a la enfermedad que padece su su mujer, pues tiende a a intentar eh, reducir eh, la importancia de los problemas que eh, en ese momento están contándose. Con lo cual yo creo, de hecho nosotros en nuestra asociación hemos hecho un estudio precisamente para ver el impacto social que tiene en la mujer esta enfermedad y es claramente diferente al que tiene en el varón. Cuando nos vamos a edades más jóvenes, eh, como os ha comentado antes, pues a lo mejor la estructura familiar no está tan bien enlazada como puede ser en estas parejas que llevan ya sus más de 25-30 o años eh, juntos de convivencia, pero eh, desde luego es un gran problema porque aquí entra en conflicto aspectos como eh, la incorporación a la vida laboral, o incluso la planificación si lo que se tiene son niños más jóvenes o incluso eh, eh, es una mujer que todavía está en edad fértil y todavía eh, tiene la ilusión o la esperanza de poder tener un hijo y en esta situación con la enfermedad pues es bastante, bastante complejo. Entonces, en resumen, creo que hay una diferencia muy significativa.
3: Y en las consultas, también le preguntaba, en la consulta ya una vez que está el el diagnóstico hecho ya no hay mucha diferencia entre el hombre y la mujer, ¿verdad?
4: Sí, sí, o sea, yo creo que en la consulta sí. En el día a día era un poco en lo que estaba comentando, que la consulta de eh, cuando el paciente es el varón, eh, la mujer suele ser muy cuidadora y controla muy bien los síntomas y el cuidado del paciente. Cuando la paciente es la mujer, ese cuidado no se produce de una forma eh, tan cuidadosa, vamos a valga la, la redundancia, y la mujer se siente también eh, muy, de, muy desasistida. De hecho, yo creo que psicológicamente precisa mucha más ayuda psicológica en este caso la paciente eh, cuando es mujer que cuando el caso es en el varón. De acuerdo. Doctora Escobar, cuando quiera.
0: Pues yo quiero hacer una diferencia esencial, y es el cáncer de cabeza y cuello en mujeres, patrón alcohol tabaco y patrón papilomavirus, porque ya digo, son dos enfermedades muy distintas, con distinta edad y distinto también patrón socioeconómico. En aquellas mujeres que tienen un carcinoma orofaringio, por ejemplo, por papilomavirus, eh, tanto la precocidad de la consulta como la necesidad de información, como la, el intento de, de, de empoderamiento y de control de su situación, es como, como casi como el de cualquier otra, eh, otra enfermedad oncológica, puesto que en general son mujeres, ya digo, con un nivel socioeconómico más alto y, y diferente. Tiene además la enfermedad mejor pronóstico y en este caso. Eh, Digamos que la mujer se siente como más capacitada de tomar el control, y y bueno, todo se todo se sucede de una manera como más armoniosa, teniendo en cuenta el enorme impacto que significa en la estructura familiar y en la pareja un cáncer de cabeza y cuello. Pero en el patrón de, de alcohol y tabaco ocurren cosas peculiares. Hay un porcentaje elevado de pacientes, tanto hombres como mujeres, principalmente hombres, pero también alguna mujer divorciados solteros y sin ninguna vinculación ni trato con su familia. Son personas que han hecho una vida particular, muy muy enfocada a sus hábitos y que llegan al momento del tumor en soledad. Esto es un verdadero drama personal y social porque estas personas que además han desarrollado un estoicismo y una filosofía de la vida bastante particular son personas que no tienen, o sea, no es que no tengan espíritu de lucha, porque por supuesto ellos se dejan hacer los tratamientos y tienen la expectativa de curarse, pero en ningún caso son inquisitivos, ni preguntadores, ni, 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 ni tratan de empoderarse de ninguna manera. Eh, en el caso, hay otra situación también que ocurre bastante en esta patología y es que el hábito alcohólico y tabaco afecte a los dos miembros de la pareja. Es decir, que las dos personas que vienen a la consulta, el enfermo y su pareja, son muy parecidos en cuanto a estado nutricional, en cuanto a cuidados personales, en cuanto a hábitos tóxicos. Y en este caso, eh, muchas veces sí que tienen que intervenir, por ejemplo, hijos o otros parientes no tan cercanos o incluso vecinos eh, para poder llevar adelante el tratamiento que es bastante complejo y muy tóxico cuando no es quirúrgico porque ninguno de los dos miembros de la pareja está en condiciones suficientes de afrontarlo. Por lo tanto, yo quiero destacar que en esta patología... Eh, que la, donde la asistencia psicológica no es especialmente bienvenida es decir, el porcentaje de pacientes de cáncer de cabeza y cuello que requieren, no ya que soliciten, sino que aceptan si se les ofrece asistencia psicológica es muy baja, sobre todo en el patrón eh, alcohol-tabaco eh, aparte de estos problemas psicológicos que se afrontan en la intimidad de, de la casa o en la soledad eh, más absoluta Eh, Hay una serie de problemas sociales enormes que derivan de la situación laboral, de la situación social del paciente o incluso del conjunto familiar. Y todo eso es algo que tenemos que contemplar en la estructura de de tratamiento y no solamente aquello que vamos a hacer para
3: intentar curar el cáncer. Muy bien, doctora Frijo, en el ictus. ¿Cómo es? ¿Las mujeres tienen algún tipo de.? Bueno, comentaba antes que muchas veces son mujeres incluso solas, con lo cual tienen que llevar la patología por sí mismas, quizá la ayuda con los hijos. ¿Cómo es en el caso del ictus?
5: Bueno, pues eso, en, en el caso del ictus, eh, es cierto que las mujeres, cuando tienen un ictus tenso, es, es más frecuente que acaben institucionalizadas. Eh, probablemente, pues bueno, aparte ya de que en ese caso el cuidador habitualmente es el hombre, sino porque, como he dicho, pues muchas ocasiones eh, son viudas y, y tampoco tienen un, sopor, un soporte familiar que pueda que pueda llevarlo. Eh, y luego, en el caso de cuando, t- cuando tienen secuelas, pero eh, no son tan limitantes, es cierto que, que vuelven eh, a la vida normal y a su actividad normal eh, más precozmente eh, más y en mayor porcentaje. Es decir, eh, Vuelven a su responsabilidad ¿no? de, la, de la gestión doméstica y, y familiar. Y, y esto pues, bueno, es, es más habitual. Y luego yo vuelvo a insistir en el tema que en este caso Litus está el otro papel, que es el tema de las, de las cuidadoras, ¿no? cuando es la, la mujer la que es la, la cuidadora, que habitualmente en estos casos son personas también mayores de porque el ictus al fin y al cabo es una enfermedad que lo más frecuente es que se produzca eh, a partir de, de cierta edad y bueno, son, son cuidadoras que también tienen sus limitaciones y, y el peso eh, físico eh, que supone en muchas ocasiones porque bueno, es, las, su marido está en silla de ruedas o está con el tacataca o, para, o, o hace falta para levantarse, para sentarse y ayuda, pues esto... Eh, pues suponer lo que es en una persona también eh, de edad. Y luego el peso emocional, como decía, que no es solo ver a, a la, al ser querido en esas condiciones eh, totalmente dependientes, sino también de la, la responsabilidad ¿no? que sienten, porque como decía antes, pues bueno, dependen para todo, para sobrevivir de, de ellas. Y eso sí que creo que es una de las partes importantes en esta enfermedad.
3: Coméntenos ya en el caso de la
1: esclerosis, por favor. Bueno, pues eh, aquí como nosotros tratamos con pacientes jóvenes es un poco distinto. ¿no? Eh, nosotros, si la paciente es joven y bueno y tiene una pareja estable y no está muy afectada, bueno, pues normalmente las cosas funcionan bien, ella sigue trabajando, se sigue ocupando de, bueno, con su marido las cosas de casa o con su pareja y no hay mucho problema. El problema es eh, cuando, por ejemplo, la mujer no tiene una pareja estable o no tiene pareja, y le diagnosticamos la esclerosis y ya tiene síntomas que se le notan y que hace pues que, que no pueda o sea, que no esté al 100%. Entonces, sí que esto sí que es un problema porque normalmente aquí eh, les cuesta mucho más conseguir pareja, para empezar, porque no es fácil que alguien que tiene 35 años eh, pues, quiera una pareja que tiene ya una enfermedad crónica, que va a ser discapacitante, Con lo cual, si la paciente se pone peor, normalmente quien se ocupa de ella suelen ser los padres, en, nuestra, en nuestro caso, ¿no? Suelen ser los familiares. Entonces, es un poco distinto cuando es el hombre. Cuando es el hombre pasa, como ha comentado André, si, si nosotros los, pocos, los hombres que tenemos, normalmente eh, casi siempre si tienen pareja, eh, se ocupa la pareja, da igual lo discapacitados que estén, eh, mientras que cuando son mujeres nosotros sí que vemos que si la pareja no es estable o hay esto, pues la pareja se va a marchar y quien va a ocuparse de la, de, de la paciente van a ser casi siempre sus padres. Y normalmente es verdad que las mujeres son jóvenes y como un poco les hemos como cambiado su futuro, pues es verdad que lo mismo que ha dicho antes el doctor Castro, eh, suelen aguantar más, eh, suelen venir a consulta, no se quejan mucho, intentan pues conseguir, eh, conseguir hacer todo a pesar de que tengan síntomas, a pesar de que tengan discapacidad y luchan bastante por conseguir tener una vida lo más normal posible todo el tiempo que puedan. Entonces, bueno, digamos así, son, se quejan poco, son bastante luchadoras, intentan conseguir muchas cosas y es verdad que en cuanto a cuando empiezan a tener problemas y discapacidades, al final, en una gran parte, quien, quien les ayuda y quienes son los cuidados principales son sus, suelen ser sus padres y en algunos casos sus hermanos, si no tienen, y la pareja masculina normalmente... Eh, si ha empezado de joven, eh, muchas veces pues simplemente ha dejado a la paciente porque cuando piensan que en 20 años pueden a lo mejor estar en una silla de ruedas, pues a muchos les da mucho miedo y entonces se marchan. Entonces es un gran problema que tenemos que nuestras pacientes a lo mejor con 45 o 50 tienen discapacidad y están están solas.
3: De acuerdo, creo que es muy importante que hablemos también de la prevención. Eh, ¿Hay alguna bueno, alguna diferencia también en las mujeres? ¿Son más, bueno, más bueno, ¿Miran más por su salud o, o no es así? ¿Es al revés? De, ¿Cómo es en cada una de las patologías? Doctor, por favor, cuéntenos si, si hay alguna pues... prevención especial, si hacen algún tipo de prevención especial a las mujeres o, o, o
4: no. Pues mira, esta pregunta es muy importante porque realmente hemos visto que la mayoría del cáncer de pulmón está asociado al tabaco. Y como comentaba en la primera intervención, el tabaco está detrás de la mayoría de cánceres de pulmón y esto es lo que esta incorporación más tardía al hábito tabáquico de la mujer es lo que está haciendo que incremente la incidencia en los últimos años. Lo realmente peligroso que estamos viendo es que la banda de ahora más fumadoras se encuentra precisamente en la banda eh, de los 16 a los 24 y de los 25 a los 34 años. Es donde aproximadamente un tercio de nuestra población fuma, todavía es algo más frecuente en el varón que en la mujer, pero donde la mujer está cercana a ese 25% de fumadores es en esta banda de los 20 a los 35 años. Eh, Con lo cual es muy importante, muy importante la concienciación hacia nuestras jóvenes, quizá eh, las mujeres más mayores fumaban por otros principios, quizá por la la reivindicación femenina, la igualdad hombre-mujer, pero posiblemente nuestras chicas jóvenes fuman eh, por el control sobre todo del peso y utilizan el tabaco precisamente como un método para el control del apetito. Y esto hace que, eh, bueno, pues eh, sea fundamental concienciarlas de que fumar de joven puede tener una repercusión en impacto en una enfermedad tan importante como el cáncer de pulmón y que hay otras vías como es lógico hábitos saludables el deporte eh, comida sana precisamente para mantener eh, lo que ellas quieren en muchos tanto en muchos casos que es ese control de peso con lo cual una de las labores de prevención más importante es la concienciación hacia la hacia la gente joven hacia el tabaquismo
3: Doctora Escobar, en el cáncer de pulmón seguramente es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, perdón, en el cáncer de cabeza y cuello es bien ser más o menos lo mismo, entiendo, ¿no?
0: Pues no, hay una gran diferencia. Tenemos la parte común que es el tabaco y el alcohol. Aquí es muy importante el alcohol también. Es verdad que la carcinogénesis es muy lenta. Puedes estar fumando, bebiendo 20, 30 años y desarrollarlo al cabo de ese tiempo. Pero los dos factores son muy importantes, así que aquí... La recomendación para los jóvenes es no fumar y no beber alcohol. Pero luego tenemos el otro tipo de cáncer, el de transmisión sexual, el que se relaciona con el virus del papiloma humano. No se le puede decir a la gente que no tenga relaciones sexuales y además la transmisión puede ser por relaciones genital-genital, pero también pueden ser por genital anal o, por, o puede ser por genital oral. Incluso hay dudas sobre oral-oral, es decir, besos profundos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esto es inevitable porque la especie humana necesita tener eh, su actividad sexual, aquí eh, digamos que la lucha, de momento no lo hemos conseguido, pero hay países que ya lo tienen, sería una vacunación universal contra el virus del papiloma humano en la población adolescente, preadolescente, pero de ambos géneros, porque ahora mismo el calendario vacunal incluye a las niñas nada más de 13 años, pero los niños deberían de vacunarse exactamente igual porque ellos pueden ser, aunque no padezcan la enfermedad, transmisores también. Así que aquí hay un, un, un hecho diferencial muy importante y es que la enfermedad en sí misma podría llegar a desaparecer con una vacunación efectiva, igual que ha pasado con el cáncer de cuello uterino, con el cáncer de cérvix, que es casi endémico en algunos países, Latinoamérica, por ejemplo, y que en los países con vacunación ha bajado drásticamente su incidencia. Por lo tanto, prevención de hábitos y vacuna para el
3: virus del papilomino. De acuerdo. Y finalmente, en la, en la esclerosis, no sé si hay una opción de, de prevención o, en fin, simplemente un estilo de vida saludable puede ayudar a que la patología sea un poco menos, menos dura.
1: Sí, exactamente. O sea, no sé, la, la enfermedad no se puede prevenir porque no sabemos quién, quién lo va a tener ni nada, pero sí que es verdad que una vez diagnosticado sí que tenemos una serie de factores que, que se pueden hacer y que son muy parecidos a los factores de tipo vascular. O sea, por ejemplo, el tabaco del que ya hemos hablado, el tabaco empeora un montón la enfermedad. Nosotros lo primero que decimos es una vez que está el paciente la paciente diagnosticada es que tiene que dejar de fumar porque el el tabaco hace que la enfermedad progrese muchísimo más rápidamente Eh, y luego lo otro que aconsejamos es sobre todo eh, controlar los factores de riesgo vascular, pues como llevar eh, una vida sedentaria, o sea, decimos que tienen que hacer deporte, eh, tienen que tener una dieta sana y eh, también es muy importante nuestra patología, eh, la la vitamina D. Entonces nuestra, nuestra prevención es una vez que el paciente tiene la enfermedad y también la obesidad, la obesidad es un factor de de mal pronóstico, entonces intentamos que la gente mantenga el peso con una vida con una dieta sana, que no fumen y que eh, hagan deporte, que es muy importante. Antes de la enfermedad no se puede evitar porque no sabemos exactamente qué factores y qué es el trigger de la enfermedad, pero una vez que la tienen sí que les aconsejamos todas estas cosas y cada vez se parece más a lo que se aconseja en toda la patología vascular, como por ejemplo en, en los ictus o en los infartos.
3: De acuerdo, doctores, el tiempo pasa muy rápido, muy rápido y nos queda ya muy poco tiempo, pero sí quería preguntarles eh, un poco a, a modo de conclusión y de bueno de intentar mejorar la, la situación, ¿qué opciones hay de mejora en la atención a la mujer? ¿Qué necesidades no tienen no tienen cubiertas en cada una de sus patologías? Doctor, do, doctor De
4: Castro, por favor. Pues voy a ser muy breve eh, por el tiempo. Yo diría, lo primero, fundamental, visibilidad. El cáncer de pulmón en la mujer necesita visibilidad, esto hará una mayor concienciación, un diagnóstico mucho más precoz, una incorporación a la detección precoz mejor y un aumento, y no hemos hablado, de la necesidad de investigación, creo que es fundamental para lograr resultados.
3: Es cierto. Doctora Escobar.
0: Bueno, yo creo que nosotros tenemos muchísimo campo de mejora porque realmente vamos un poquito siempre por detrás. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es difundir qué es el cáncer de cabeza y cuello en la sociedad, porque la inmensa mayor parte de la gente, si le preguntas, no sabe de qué estamos hablando. Si no lo conoces, ni lo tienes en cuenta, ni lo sospechas, ni lo previenes, por supuesto. El segundo campo sería una prevención muy eficaz del del consumo de tabaco y de alcohol. Un tercer aspecto sería el cuidado nutricional de los pacientes ya diagnosticados. Los pacientes que vienen de un patrón de hiperconsumo, tabaco y alcohol pues suelen tener un estado nutricional ya deteriorado previamente. Luego, eh, en mi opinión, tendríamos que avanzar hacia unas cirugías cada vez menos agresivas, como en el caso del cáncer de mama, eh, que siguieran siendo siempre funcionales, lo más estéticas posibles y completar o alternar esos tratamientos de gran agresividad con las técnicas alternativas de radioterapia, por ejemplo, para que las secuelas físicas no fueran devastadoras para, para las personas. Y bueno, intentar evitar, por ejemplo, pues eso, las laringectomías totales con traqueostomía, con medios alternativos terapéuticos. Para lo cual, los pacientes tienen que tener la capacidad de saber que existen esos otros tratamientos y reclamarlos. Es decir, información, formación e información.
3: De acuerdo. Doctora Frijo, por favor.
5: Bueno, pues yo creo que un poco lo mismo, ¿no? darle visibilidad y tener concienciación de que, de que hay diferencias entre las mujeres y, y los hombres eh, en el ictus para, pues eso, para estar todos atentos y alertas. Algunos pueden ser que sean debidos a la propia biología, otros quizás no, y hay que investigar sobre si puede haber algún tipo de sesgo para redirigirlo. Desde luego y en todo caso de momento pues eso, eh, adherirnos y, y ser estrictos con los protocolos y con las evidencias que hay hoy en día para, para intentar desvia, evitar cualquier tipo de desviación ¿sí? por, el, por el género.
3: De acuerdo, doctora Oreja Guevara, cerramos con la esclerosis múltiple.
1: Pues yo creo que lo principal es la visibilidad y el conocimiento de la enfermedad por la sociedad para que no sea un estigma para que las pacientes se puedan seguir trabajando ¿no? y el hecho de poder de, de decir su diagnóstico no sea simplemente ya eh, que cierre directamente su futuro, ¿no? que al decir su diagnóstico ya no puedan seguir teniendo posiciones en su trabajo, que ya a la mínima les echen, que vayan directamente al paro, porque todo el mundo vea a esa paciente directamente una silla de ruedas sino le dan la oportunidad de que pueda seguir trabajando los próximos 20 años. Y Yo creo que es muy importante el conocimiento de la enfermedad, de que es una patología crónica, como puede ser la diabetes, que son mujeres que pueden seguir trabajando, que pueden tener hijos, eh, que pueden tener relaciones sociales, pueden hacer una vida bastante parecida a la la vida de las personas sanas y que entonces se tiene que tener el mismo tipo de oportunidades en el trabajo y por supuesto eh, lo que necesitamos también en el futuro, aparte de eso, es eh, seguir invirtiendo en los tratamientos, porque sí que tenemos muchos tratamientos que reducen la inflamación, pero todavía no tenemos tratamientos que remilinizan y que nos curan la enfermedad. De
3: acuerdo, pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los cuatro por sus aportaciones. Creo que nos han ayudado mucho a clarificar eh, un poco cómo es la situación y y ahora al final también cómo podemos solucionarlo. Muchas gracias a a los cuatro, como digo, a Bristol myers Quiz por este encuentro y a todos los que nos están siguiendo. Y nos despedimos ya hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias y buen día a todos.